0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Hamarosan megérkezhet a Holdra az amerikai Nova C űrszonda, amely az évtized második felére tervezett Artemis Holdra szállási program egyik fontos eleme. Kis László csillagásszal a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával beszélgettem.
1: Ugye az Intuitive Machines nevű cégnek a ami a NASA által megbízott egyik komerciális, tehát kereskedelmi szolgáltató űrvállalatnak a próbálkozása arra, hogy 1972 után az Apollo 17 misszió lezártát követően, most már 52 évvel később az Egyesült Államok ismét képes legyen végrehajtani egy sima leszállást holdunk felszínén. Az egész egy jóval nagyobb képnek a része, a 2018-ban stratégiai célként az Amerikai Egyesült Államok által megfogalmazott holdra való visszatérés egyik kisegítő szolgáltatásának a fejlesztése sérül szól az egész. Ugye az Artemis program az arról szól, hogy a holdra való emberes visszatérés az több mint 50 évvel később ismét kiemelt fontosságot kapott a döntéshozók szemében. A Nova C egyébként egy nagyon érdekes területre próbál meg leszállni, az egész misszió egyébként önmagában is nagyon érdekes. Ugye gyakorlatilag egy Falcon 9 rakétával elindult, és bő egy héttel később meg is érkezik a holdhoz, tehát egy közvetlen járatot biztosít az égi kísérőnköz. Néhány kört megtesz majd a hold körüli pályán, és akkor a legvégén a cél az az, hogy nagyjából 100 kilós leszálló egység, tehát egy ilyen kicsit, túlsúlyosabb emberrel összevethető tömegű eszköz leszálljon a Hold déli pólusától nagyjából 300 re egy Malapert A jelzésű kráter közvetlen közelébe. Ha mindez sikerrel jár, akkor ez benne egy csomó historic first, tehát történelmi elsőség, Ennyire közel a déli pólushoz még soha ember készítette jármű nem szállt le. Az indiaiak több mint kétszer messzebb szálltak, le tavaly augusztusban. Lesz egy olyan kis kísérlet a Nova c ahol egy ilyen kis külső kamerát kidobnak, ami a leszállást fogja majd nézni, készít róla a fölvételeket, és aztán egy wifi kapcsolattal átsugározza a leszálló egységet, és akkor mi itt a földön is utólag megnézhetjük, hogy hogy történt a leszállás. Vizsgálni fogják a felszálló pornak a mennyiségét, a visszahullásának, a sebességét, egyáltalán mi történik. Eznek mindenféle kísérletek, de a 100 kilóba belefért összesen 6. hat, NASA által is támogatott amerikai egyetemek, kutatóhelyek által megépített kísérlet. Tehát ha mindez szépen működik, akkor még ebben a hónapban, február 22-én, 23-án valamikor, még a pontos leszállási időpont nincs meghatározva, akkor Amerika ismét visszatér a holdra, és egy nagyon fontos lépést tesz afelé, hogy kiépítsen egy hold köré épülő magángazdaságot, természetesen állami finanszírozással, fölgyorsítva a fejlődést.
0: Említette az Artemis programot, ez ugye az Egyesült Államok visszatérése a Holdra. ez Ebben lesz magáncég, vagy ez a NASA vállalkozása?
1: Abban is lesz természetesen. Tehát az egészben fölismerték a döntéshozók, hogy a, a fejlesztéseknek a kockázatát, a fejlesztési sebességet, a sokkal rugalmasabb ügykezelést biztosító magáncég meg tudják gyorsabban csinálni, nem feltétlenül olcsóban, ezzel lehet vitatkozni, a fenneset tudja ezt valójában még az eső is, de az biztos, hogy ugye a SpaceX, az Intuitive Machines és egyebek társég, azok mind-mind ott lesznek majd. Ugye az Intuitive Machines az annak a programnak a keretébe került be egyáltalán az egész program, amikor 2018-ban a NASA meghirdette azt a tendert, egy kvázi közbeszerzési föllívást, hogy drága hölgyek, urak, cégek, fejleszthetek nekünk, Holdra eszközöket leszállítani képes, hát műszereket, vagy hát holdi űrhajókat, ha úgy tetszik, tehát leszálló egységeket. És akkor ebben en, a fölhívásban, ugye az intuitív Machines volt a négy nyertes egyik, aztán az egyik ki is szállt, és akkor hárma maradtak a versenybe. És akkor ő, ők most azok, akik megpróbálják demonstrálni azt, hogy igen, Adjatok nekünk egy megrendelést, hogy ebbe az esetben a NASA 77 millió dollárt adott számokra, hogy juttassák ezt a 100 kilós hasznos terhet a hold felszínére. Ők kifejlesztették hozzá magát a leszálló egységet, amire föl lehetett pakolni a hat különböző kísérletnek a műszereit, és akkor most azt fogják majd remélhetőleg sikerrel demonstrálni, hogy ezt tényleg meg tudják csinálni. Nincs fölkészítve a műszer együttes arra, hogy túlélje a holdi éjszakát, Ugye a Holdon két hétig van nappal, két hétig van éjszaka, a Hold rendkívül lassú tengerküli forgásának köszönhetően, ami ugye pont megegyezik a földköli keringésnek az idejével. Tehát amikor majd leszáll, ha sikerrel történik a dolog, akkor lesz nagyjából kilenc napja a Holdi nappal során, hogy elvégezzék a kísérleteket. A tervek szerint nem fogja túlélni az éjszakát, tehát abban a kilenc napba, amit csak lehet megcsinálnak, ami belefér vagy kifér a csöven, azt mind meg fogják csinálni, még egyszer hol, 300 kilométerre a hol déli pulisvidékétől. Ez egy olyan terület egyébként, ami az emberes Artemis holdra szállás jelenleg létező 13 föltételezett lehetséges és helyszínek közül az egyik. Tehát lehet, hogy nem a Sekretön kráterhoz, hanem ide a Malapert kráter mellé fognak leszállni, majd meglátjuk, ez még a következő időszaknak a kérdésköre, az biztos, hogy még egyszer több, történelmi elsőbség is fog majd ehhez a programhoz társulni, ha sikerrel jár, és én ehhez a magam részéről csak is szurkolni tudom.
0: Hangsúlyozta ezt, hogy ha sikerrel jár, ugye az oroszoknak volt nemrég egy próbálkozásuk, ami nem járt sikerrel a Holdon, viszont ott vannak már a japánok, ott vannak már az indiaiak. Miért ilyen fontos most a Hold?
1: Hát ugye, Amerikának volt most, most volt a éppen sikertelen kísérlete, ugye a, a Peregrin az nem, nem járt sikerrel, tehát ez mutatja azt, hogy a a kudarc esély az nagyon nem nulla. Hát, hogy miért is újult meg ennyire az érdeklődés a hold iránt? Mondhatnánk azt is, hogy a klasszikus idézetet, hogy miért kell a Himaláját, ami azért, mert ott van. Ugye azért kell a holdot meghódítani, azért, mert itt van. Itt sokféle érvelést lehet mondani a megújult űrverseny mellett az, hogy a hold a legközelebbi égítest, ahol lehet egy másik égítest felszínén való technológiákat kifejleszteni, tesztelni, kipróbálni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Adott esetben a Földön kívüli erőforrás hasznosításának a, az útjait, az ösvényeit kitapogatni, félig meddig a sötétbe, az is csak a Holdon lehetséges. És ha meglesznek ezek a technológiánk, akkor lehet, hogy adott esetben a Föld mellett elrepülő kisebb égitestek, kisbolygóknak a bányászata is már sokkal közelebb kerülhet hozzánk, mint ahogy ahol jelenleg ezt látni véljük. Egyértelmű, hogy ugye ez a nagy globális képben egy viszonylag kisebb jelentőségű dolog, amikor a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kérdései foglalkoztatják az embereket a társadalmi problémák mellett, de az biztos, hogy a tőlünk 1,3 fény másodpercre levő holdunk lefordítva emberi távolságra, 384 ezer km-es átlagos távolságba keringő égitest, az biztos, hogy egy olyan Biztonságos, belátható valami, ahova egy hét alatt el lehet küldeni egy szondát, mint most például az ilyen intöti, Machines egy Nova C, Leszálló egységét, és akkor aztán megnézzük, hogy tényleg működik a dolog. Ugye most legutóbb a japánoknak azért fél siker volt az a dolog, mert hogy a, a leszálló egység az ne, el, nem a jó oldalára dőlt, és akkor kellett várni pár napot, amire végre a napelem tábere rásütött nap, és akkor föl lehetett És aztán a japánok nagyon örültek, hogy a robotszöcske, meg a Transformer leszálló egység az szépen működött, és még a központi egység is néhány napig képes volt továbbítani az adataikat. De nagyon nem triviális még a dolog, nem rutin, nem, nem tekinthető rutinnak egyáltalán a holdra való leszállás. És hát, mint minden egyes ilyen dolog, itt most alapvetően a hat kísérletet ilyen amerikai egyetemek, kutatóhelyek fejlesztették ki a NASA számára, tehát itt az állam beteszi a pénzt a kutatás-fejlesztés innovációs szektorba, és a remény az az, hogy a végén egy, egy gazdaságosabb mondjuk így holdra utazás, holdra visszatérés valósulhat meg még akár ebben az évtizedben, mint korábban. Tehát nem, ne kelljen bele a milliárdokat önteni, legyen elég bele csak a dollár 10 milliókat önteni. Hát ezt majd meglátjuk, ez még évban nyilván az emberes holdra szállása sokkal drágábbulatság lesz. Ugye ott az Artemis II, azt nemrégbe halasztották el 2025 őszére, az Artemis, amikor majd űrhajósok körbe repülnek a körül és aztán visszajönnek, leszállás nélkül. Az Artemis 3, az még egy évvel későbbre tették 2026 végére. De hát ugye pontosan tudjuk, hogy sok minden nehéz előrejelezni a jövőt különösen. Tehát hogy az Artemis 2-3 az melyik években fog a legvége megvalósulni, ezt ma valójában senki nem tudja pontosan megmondani. De a hozzá szükséges kiszolgáló szolgáltatás csomag, aminek a része mondjuk ez a Nova és az az mindenképpen fejlesztendő és fejleszthető is ennek vagyunk szemtanúi ezekben a napokban
2: Sigma a holnap világa
0: Miért rendkívül sokfélék a Lizoszómák címmel indított haladó MTA lendület kutatócsoportat Juhász Gábor, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatócsoport vezetője? De mik azok a Lizoszómák, és miért fontosak számunkra? Erről beszélgettem a kutatócsoport vezetőjével, Juhász Gábor professzorral.
2: Az első haladó lendület pályázatunknak a témája az volt, hogy van egy folyamat, mint autofágiának hívnak. Ez arra vonatkozik, hogy a sejtek hogyan bontják le és hasznosítják újra azokat az alkotó például a szervecskéket, amik nélkülözhetőek, vagy éppen sérültek, károsodottak. Ez egy nagyon fontos ahhoz, hogy a sejtet, úgymond, jó kondícióban tartsa. Tehát picit úgy kell az autofágiára gondolni, mint egy ház vagy egy lakás alapos kitakarítása. Tehát ott folyamatosan keletkeznek elromlott készülékek, keletkezik szemét. Tulajdonképpen ez történik a sejtjeinkben is. és Az autofágia az ezt a szemetet újra hasznosítja, lebontja, és utána a sejt ebből új alkotóelmeket hoz létre. És a mi vizsgálataink ebben az első pályázatban arra irányoltak, hogy egyrészt pontosan milyen molekulák szerepelnek ebben a folyamatban, másrészt pedig hogy ennek a folyamatnak, tehát az autofágjának, sejtes önömésztésnek milyen szerepe van egy állat élete során. Itt konkrétan két dolgot vizsgáltunk. Az egyik az, hogy a bél működés során, mondjuk a bélnek a megújulása, az őssejtek által történő folyamatos újra generálása a bélhámsejteknek, hogyan zajlik, és ebben milyen szerepe van a sejtek megújulásának. A másik kérdésünk pedig az volt, hogy azok a sejtek, amelyek olyan anyagokat termelnek, amiket utána a sejt közötti térbe ürítenek, és az fontos szerepet játszik, például ilyenek lehetnek a hormonok, vagy olyan termék, mint például a nyál, vagy emésztőenzimek. Tehát, hogy ennek a folyamatnak működése során, Ez a sejtes önemésztés vajon előfordul-e, és hogy mennyire fontos, és, és hogy milyen, szintén az, hogy milyen molekulás mechanizmusok szerepelnek ebben. Tulajdonképpen ez a kutatás ez elég sikeresnek bizonyult, mindkét esetben sikerült új molekulákat azonosítani, illetve kimutattuk, hogy itt milyen szerepe van, nagyon fontos a gyulladás megakadályozásában, ez a sejtes és a Béle esetében. Ez egy nagyon egyszerű modellállatot használunk általában, ez az moslica muslica, ami, egy, ami hát sokkal komplexebb, mint egy sejtenészeti sejt, tehát ott jobban, hát nyilván a sejtenészeti sejtben nem lehet tanulmányozni mondjuk a bélműködést, vagy az idegrendszer működését, viszont ebben az átban lehet.
0: A második haladó csoportja, ami 2023-ban alakult, miért rendkívül sokfélék a Lizoszómák. címet viseli? Ha. Másszunk egy picit bele a sejtekben. mik ezek a bizonyos liszoszómák?
2: A lizoszomák azok a sejtek lebontó és újrahasztosító központjai. Tehát ott olyan enzimek találhatók, amelyek bármilyen biogén makromolakulát képesek alkotóelmeikre bontani. Tehát a fehérjéket, a zsírokat, a nukleinsavakat és a, és a komplex cukrokat is. Hogyha azok belekerülnek a lizoszomába, az egy sejtszervezket, tehát egy membrán határolja. Nyilván el kell határolni a lebontó és újrahasznosító aktivitást a egy többi részétől, hiszen a sejt nagy részét nem akarjuk lebontani. És tulajdonképpen azt vizsgáljuk ennek a folyamatnak a során, hogy miért van az, hogy ezek a lebontó sejt szervecskék, a ezek olyan változatosságot mutatnak, amihez semmilyen más sejt szervecskének, például a mitokondriumnak a változatossága nem mérhető. Tehát itt feltételehetően ilyen aktivitási. Ciklusok működnek az egyes lizoszomák szintjén, és ugye amikor lebontandó, újrahasznosítandó anyag érkezik, szállító kis sejtszervecskék vezikulák a hívén, amik a lizoszomákkal egyesülnek, igazából akkor aktiválódnak ezek a sejtszervecskék, akkor indul be a bontás, ami egyébként savaspihán zajlik. Tehát a savas kell, hogy legyen a lizoszomának a beltartalma. Aminek a fenntartása, tehát az, hogy savas legyen folyamatosan ennek a vizoszomáknak a belseje, az rengeteg energiát, ATP-t igényel. Tehát valahogy ez a folyamat kapcsolt. Amikor érkezik lebontandó anyag, csak akkor lesz savas a vizoszoma, és csak akkor fog igazából bontani. Hiszen amikor nem érkezik lebontandó anyag, akkor miért is vesztegetni a sejt erre azt a rengeteg energiát? Tehát tulajdonképpen ez, ez áll a pályázat középpontjában, és azt vizsgálnánk igazából, hogy humán sejtenyészeti sejtekben mennyire érhető tetten ez a folyamat, nyilván ott is megvan, de azt gondoljuk, hogy magának a lisoszómáknak a szabályozása, a aktivitásának a szabályozása, az jelentősen bonyolultabb egy teljes állatban, mint például az előbb említett tetszett most is, hiszen ugye az agyban vagy mondjuk a bélben egészen más feladataik és egészen más aktivitások vannak a lizoszómáknak. És itt leginkább az érdekel minket részben, hogy például az agyműködés vagy az ilyen idegsejt pusztulással járó úgynevezett neurodegenerációs betegség és során hogyan romlik el esetleg ez a szabályozás.
0: Ha például egy vírus vagy egy baktérium bekerül a sejtbe, akkor a lizoszóma az, ami bekebelezi és tulajdonképpen elpusztítja. A szervezetünkben mindenhol megtalálható ez a lizoszóma?
2: Hát minden eukariót sejtben, tehát minden olyan sejtben, amelyik sejtmangkal rendelkezik. Tehát mondjuk baktérium az nem ilyen, de az összes állati, gomba, növényi és emberi sejtben is jelen vannak a lizoszómák. Általában ott van egyfajta topológiai probléma, mivel hogy a lizoszómát membrán határolja, és az izoszomában csak úgy tud bekerülni bármilyen lebontandó anyag, hogyha ez valamiképpen bejut a belsőbe. Tehát olyankor nem a membrán szakad fel, hiszen akkor kifolyna a lizoszomának a beltartalma, ugye az enzinek is, hanem rendszerint ez egy másik sejtszervecskével, másik vezikulummal történő fúzió révén zajlik. Tehát ilyenkor, amikor vírusokat vagy baktériumokat távolítanak el a sejtek a saját magukból, amikor az első feladat az az, hogy a vírusokat vagy baktériumokat először be kell csomagolni egy ilyen szállító hólyagocskába. Ez a vezikulá tulajdonképpen a magyar
0: fordítása.
2: De igen, minden sejtben megtalálható, és minden sejt képes így védekezni vírus vagy baktérium fertőzés ellen.
0: A gyakorlatban hogyan zajlanak majd a kísérleteik?
2: Az egy nagy előny, hogy a drózófila az egy rovar, tehát nincsenek hozzá olyan bonyolult engedélyeztetési eljárások, mint ha valaki egerekkel kísérletezik, és mivel hogy az állatok rendkívül szaporák, és jóval hamarabb felnőnek, persze hamarabb el is pusztulnak, így sokkal gyorsabban kivitelezhetőek az ilyen kísérletek, mint ha valaki egerekkel dolgozik. Ez egy nagy előny a részünkre. Nyilván egy moslica nem annyira hasonló az emberhez, mint egy gerinces, mint az egér, de egyébként a, az emberi betegségekben szerepet játszó génmutációk nagyjából a háromnegyedét. Az drozofilában is meg tudjuk vizsgálni. Tehát az emberi betegségekkel kapcsolatba hozott gének, azoknak az elromlása, azok, ezeknek a géneknek nagyjából a háromnagyede az a moslicában is megtalálható és szinte minden esetben gyakorlatilag ugyanazt a szerepet játsza. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezek az állatok kiválóan alkalmasak az ilyen kis Természetesen tenyésztett humán sejtekkel is dolgozunk, ahol az ilyen alapvető sejtődőgő folyamatok egy viszonylag egyszerű és gyors módon vizsgálhatók. De úgy gondolom, hogy az, hogy egészen komplex összetett állat, különféle sejtjével, szöveteivel is tudunk dolgozni, ez azért egy jelentős versenyelőny számunkra. A csak sejtenészeti sejtekkel dolgozó kutatókkal szemben.
0: Alapvetően a lisoszommákról beszélünk, de mennyire ismerjük ezeket a sejten részeket, mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy hogyan működnek, mi a feladatuk? De a
2: lisoszommákat már az 1950 es években felfedezték, és egy Nobel-díjat is kapott érte egy belga kutató, Christian Dödüv, nevezte el ezt az emésztő sejtszerveskét lisoszommának, de ez a felfedezés még csak arról szólt, hogy ezek sabas beltartalmú és emésztő enzimeket tartalmazó sejtszervecskék. De hogy hogyan szabályozódik a lizoszómák aktivitása, arról mai napig rendkívül keveset tudunk. Meg nyilván arról is, hogy miért ennyire sokféliak a lizoszómák. Ami nyilván összefüggésbe kell legyen az, hogy mennyire aktívan emésztenek vagy sem. Ezzel nagyon keresen foglalkoznak részben azért is, mert úgy gondolom sokan úgy tekintenek, tekintettek a lizoszómákra, mint, mint egy egyszerű szemetes kuka, mondjuk így, ahová mindenféle szemét belekerül, és onnantól már nem érdekes. Holott ennél sokkal bonyolultabb magának a lizoszómális működésnek a szabályozása, hiszen kapcsolta azzal, hogy érkezik-e lebontandó anyag. És hát az nem csak lebontás, nem csak egy kuka, hanem újra is kell hasznosítani, mert hát a sejtek a lebontott anyagokat azokat felhasználják új molekulák szintézisére. Én úgy gondolom bőven van még itt felfedezni való ezen a területen. Az utóbbi időben az érdeklődésünk az egyre inkább az agyban található gliasejtek irányába fordul. A gliasejteket sokáig csak egyfajta váznak tekintették, ami az idegsejteket mondjuk táplálja és körülöleli, és a működésüket segíti ilyen olyan módon. De egyre több adat van arra vonatkozóan, hogy a glia sejtek azok nagyon-nagyon fontos résztvevői az agyműködésnek, az idegsejt működésének szabályozásában jelenti jelentősen beleszólnak, illetve ha valamilyen idegisérülés történik, ez lehet akár egy trauma, tehát traumás agysérülés, hatalmas ütés érje a fejet, vagy lehet ez különféle idegsejt, pusztulással járó betegségek például Alzheimer kor, Ilyenkor a gliasejtek azok, amik a pusztuló idegsejteket ö, felveszik, idegsejt törmeléket bekebelezik, ezt úgy hívják, hogy fagocitózis, és aztán megint csak a lizoszomáik lévén lebontják. És itt nemrég jelent meg egy tanulmányunk azzal a kapcsolatban, hogy a gliasejteknek ez a neuron törmeléket lebontó aktivitása ez rendkívül fontos. Például a traumás agysérülés, de valószínűleg az ilyen agyegyulladással járó folyamatok során is. Ez az, ami perspektívaként nagyon érdekes a kutatócsoportnak, bár a lendület projekt keretében ezt nem tanulmányozzuk. remélhetőleg erre is fogunk kutatási pénzt kapni.
0: Az MTA lendület kutatócsoportok öt éves programokat hajtanak végre. Nézzünk egy picit előre. Öt év múlva ön mivel lenne elégedett?
2: Hát... Igazán, ami egy nagyon fontos előrelépés lenne, nyilván az, hogy itt jelentős felfedezéseket tudjunk tenni, és azokat jó nemzetközi szaklapokban tudjuk közölni. De ami igazán nagy előrelépést jelentene a csoport életében, az az, hogyha egy Európai Uniós pályázatot sikerülne elnyerni. Itt egyéni kutatócsoportokat támogató programot gyakorlatilag csak egy darabban, ezt úgy hívják, hogy ERC, Európai Kutatási Tanács, European Research Council, rendkívül nagy verseny van arra, hogy ki tud enzelken a pályázatokon nyertesként pénzt szerezni. Általában ez ilyen 2-3 millió eurós támogatást biztosít 5 éves periódusra. Tehát tulajdonképpen az a cél, hát már évek óta, hogy egy ilyen pályázaton sikerrel szerepeljünk. Kaptunk már támogatandó javaslatot de végül pénzhiány miatt a mi pályázatunkat nem támogatták, tehát ez az, ami az elkövetkezendő években napi renden lesz, hogy újra és újra próbálkozunk.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az
1: mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.